0: İstifade ettiren fikirlerde İbrahim Bey, benim konuğum, Park firmasının kurucusu kendisi. İş modeliyle Türkiye'de tek olan bir proje ve 2021 yılında henüz hayata başlamış ve bugüne kadar da 1 milyon TL yatırım almış. E, i̇şi ilginç kılan tarafı aslında bir operasyon değil aslında bir yazılım odaklı proje olması ve yatırım almış olması ve kısa sürede e, buralara kadar ulaşıyor olması. Tabii ben İbrahim Bey ile yayın öncesinde çok fazla sohbet ettim. Birazdan siz de tanıyacaksınız kendisini. Oldukça büyük zorluklar yaşayarak bu noktalara kadar ulaşmışlar. Umuyorum birçok girişimciye de fikir verecektir diye tahmin ediyorum. Hoş geldin İbrahim. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk. Önce bir seni tanıyalım. Tabii ki ben İbrahim Ercan Kal. Yani öncelikle burada olmak çok mutluluk verici benim için. Çünkü sizi takip ediyoruz. Burada oturmakta bir gün aslında hayalim miydi diyeyim ya da çok istiyordum mu diyeyim. Gerçekleşmiş oldu böylelikle. İnsan istiyorsa oluyor demek ki. Yani onu da göstermiş oluyor. Ben endüstri mühendisiyim, 2006 mezunuyum. Daha da öncesinde aslında o sohbette de bahsettiğim gibi hep böyle içimizde. Yani çünkü babam benim taksicilik yapmış. Onun öncesinde tenek Memlekecilik yapmış. Bizde de o şey vardı aslında bakarsanız ve sarımsak satarak başladım ben aslında bu girişimcilik hayatına. Hem lise yıllarımda, ortaokul yıllarımda ben Kastamonlu'yum aslında. Sarımsak biliyorsunuz yani orada meşhur. Hayır. Ve biz işte memlekete gittiğimiz zaman babam ya da bir başkasından isteyip işte kiloyla sarımsağı alıp babamla beraber demetleyip ben de pazarda satıyordum. Biz Kartal'da oturuyoruz. Cuma pazarı tam önümüzde. Dolayısıyla pazarda satıyordum. Yani ilk parayı orada kazanmaya başladık aslında. Sonradan tabii hani babamın çektiği zorluklar yani ailenin çektiği zorluklar yani ailem hep ticaretle uğraşmış yani memurluktan falan gelmiş insanlar değil hep kendi işlerini yapmışlar. Ama tabii o zorluklar istinaden bizi de okuttular sağ olsunlar bir noktaya getirdiler ve bizim de yani ticaret değil de aslında işte kendi işimizi değil de işte girelim bir yere çalışalım. SGK'lı personel olalım'ın şekilde okuduk, büyüdük, yetiştik. böyle de oldu. İşte Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum ben 2006 yılında Sakarya Üniversitesi. Ve normal iş hayatına atılıp aslında 12-13 sene kadar işte farklı firmalarda, farklı pozisyonlarda ama hep lojistik üzerine çalıştım. Tabii o süre içerisinde çok farklı işler yaptık saçma zaman. Çok paralar batırdık. İşte bir Kadıköy'de bir kurs açtık bir dönem. İşte Dubai'ye kuru pasta falan satacaktık, yolladık. Gibi gibi yani. Bunun gibi çok şey yaptık aslında. Bir ara sarımsağı da çok ciddi düşündüm aslında. Sonrasında ben dedim ki, Yani bir şeyler yapacağım, bir şeyler yapmam lazım. İşte bir lojistik firmasının sahibi var, tanıdığım, orta ölçekli bir firma. Dedim ki abi ben artık istifa ediyorum. Aradım bir gün, telefonla dedim abi ben istifa ediyorum. Daha fazla dayanamıyorum, daha fazla yapamıyorum. Çünkü çok çalışıyorum, yani çalışmayı seviyorum. Bu enerjiyi kendi işime versem aslında çok farklı şeyler yapabilirim düşüncesiyle. Çünkü bakıyorum hani firmaların sahiplerine, yani onların da iki gözü var, benim de iki gözüm var. Yani neticede onların da iki kulağı var, benim de iki kulağım var. Dedim niye olmasın? Açtım, tabii daha öncesinde yapmışız aslında birçok şey ama hani yine Hala ilk başta şöyle düşünüyordum eğer bir şeyi yaparsam sonrasında bu fail olursa orada aslında insanın şeyinin şevkinin kırılıyor olması lazım ama öyle olmuyor yani yenilen pehlivan güreşe doymuyor herhalde. Aksine daha çok insan farklı bir şey yapmak istiyor. İşte aradım Hüseyin abiyi kulağı çınlasın buradan da dedim ki abi ben istifa ediyorum. O sıra ben Dilovasında, işte Türkiye'nin sayılı güneş paneli üreten fabrikaların birinde üretim ve lojistik direktörüyüm. Gayet güzel maaşım var, altımda kiralık arabam var, şirket kredi kartım var. Yani gayet güzel bir hayat yaşıyorum aslına bakarsanız. Bir tane çocuğum var o dönem işte. Ben dedim istifa ediyorum abi ve dedim gemileri dedim yakıyorum. Hiç unutmuyorum. Hüseyin abi dedi ki gemileri yakman yetmez dedi bir an limanda yakman lazım dedi. devam <gülüyor> ne demek istiyorsun sen yani? Çünkü o aslında şunu ima ediyor. Şimdi anlıyorum tabii. Yani orada ya sadece istifa etmek çok bir şey ifade etmiyor. Yani orada kap zorlukları. Hepsini göz almanız lazım aslında. Ve ben o gün istifayı ettim. Sonra Hüseyin abinin işte Gebze nakliye terminalinde bir ofisi var. 15 metrekarelik bir ofis. İşte orada başladım aslında. Lojistikle alakalı bir şeyler yapacağım ama ne yapacağımı da daha karar verebilmiş değilim. İşte onun firması var. Orada çalışıyorum. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve sektörün aslında kalbi orası. Orada kendimi aslında kamyoncularla beraber, o sürecin nasıl işlediğiyle beraber. Bu bahsettiğim nakliye terminalinde çok büyük lojistik firmaların da ofisi var. Orta küçük ölçekli firmaların da ofisleri var. Yani tam işin borsası diyebiliriz aslında. İşte orada 2 yıl kadar çalıştıktan sonra aslında Lojipark aklımıza gelip Teknopark'ı projeyi yazdık. Projeyi yazdık ama ben tek başıma. Bir de Hüseyin abi var. Yani bu bir yazılım projesi günün sonunda. Kim yapacak bu yazılımı? Ondan teklif alıyoruz. Bundan tabii ben o sırada işten istifa ettiğim için bir hem bir birikmişim var elimde hem de sağ olsun o dönemki patronum bana yani tazminat değil neticede ben istifa ediyorum ama sağ olsun elime de çünkü dedim ona da ben dedim bir iş kuracağım artık bir şey yapacağım dedim. Elime de bir para verdi. Dedim ki tamam yani ben bununla bir şekilde gideyim. 6-7 ay en azından. Belki bir sene dedim. Yaşarım bu parayla. Öyle olmuyor tabii ki. Çünkü hazıra dağlar dayanmıyor. <gülüyor> yani öyle değil işin aslı. Sonra Teknopark'a yazdık. Ama tek kişiyim ben. Bir de Hüseyin abi var. Nasıl yapacağız? Onu ara ondan al yazılımla alakalı freelance mi yaptıralım? Yazılım firmasına gidiyoruz. Acayip rakamlar. Yani vermemiz imkan değil. Ben artık şey yapıyorum. Yani önüme hangi freelancer gelirse, hangi yazılımcı gelirse. linkedin aktif kullanıyorum. Seviyorum. Ve Linkedin'den diyorum ki benim böyle bir projem var. Gelin bunu siz yapın ama siz de işte %50, %50 25 her neyse ortak olun. Ama tabii bedava yapın. Tabii ilk başta o bedavaya yazmıyorum. Diyorum böyle projemiz var. Gelin siz de ortak olun. Beraber yapalım. Aa diyorlar çok iyi falan konuşuyoruz. Ondan sonra işte nasıl yapacağız? Hani para diyorum. Para yok. Yani sen de şirkete ortak oluyorsun. Tabii öyle oynuyor. Koca, şey, yazılım firması kocaman. Böyle projeyle gidiyorsun. Dinliyor sizi. Sonradan diyorsunuz ki ben para veremem. Tabii olmadı. Sonra işte insan bazen yanı başındakini göremiyor. Benim üniversiteden arkadaşım Mustafa abi. Bana göre de Türkiye'nin en iyi yazılımcılarından biri. Biliyorum bunu. Ta o zaman bile çok böyle derslere gitmeyen sürekli işte beraber aynı evde aynı yurtta kaldık yazılım yapan bir arkadaş aklıma geldi yıllardır da görüşmemişim yani. ya buradan da kesinlikle yani o irtibatın kopmaması lazım onu da şimdi anlıyorum aslında yani network network'tür diyorlar hakikaten öyle ve ben yazdım Mustafa abiye yıllar sonra yine LinkedIn üzerinden işte böyle böyle projemiz var kalktı geldi Gebze'ye garaja 10 yıl sonra ilk defa orada karşılaştık işte konuştuk falan dedim böyle projemiz var sen de bir yerde çalışıyorsun iyi bir pozisyonda çalışıyorsun ama dedim Hani bunu yap, yapsan sen yaparsın bunu. Ben dedim para da yok, bizde sağ olsun. O da projeye dahil oldu. Yine benim başka bir çalıştığım firmadan bir arkadaşım var. Bu sefer de işin tabii şey eksik kalıyor, işte finansal tarafı, o stratejik tarafı vesaire. Ben çünkü operasyoncuyum yani işin operasyon içinde olmuşum yıllardır. Hep. O arkadaşla kattık. Biz dört kişi aslında başladık bu sürece. Dört kişi girdik. Teknopark'ta sağ olsun yani tabii çok zor bir süreç yaşadık. 6 ay gibi bir kabul alma süreci yaşadık. Kabul aldıktan sonra da aslında bizim için birçok şey daha kolaylaşmaya başladı. Çünkü artık bir ofisiniz var, bir yeriniz var en azından ve süreç bu şekilde başladı.
0: Peki yani bu tarz projeleri, mesela yazılım projelerini yapmak elbette çok zor. Yani yazılımcı çalıştırmak ayrı bir maliyet gerektiriyor. Yazılım bilmek ayrı bir yetenek gerektiriyor. Sen aslında bir yazılımcı değilsin. Değil yani yazılım bilmiyorsun. Büyük bir maliyetle karşı karşıyasın. Bu maliyeti de işte arkadaşlar dışarınla çevrendeki hı hı. insanların yardımıyla aslında bir şekilde onlarla ortak olarak aslında e, halletmiş oluyorsun. Çok mantıklıca, çok hı. akıllıca. Peki bu işi inovayetici yani inovasyon katıcı ne vardı? Yani, özellikle bir ilan sitesinden bahsediyoruz. Ben Logipark'ı inceledim. Logipark bildiğin aslında sahibinden.com gibi e, yük talebi olanla yük talebi yerine getirecek olan kişiyi buluşturuyor Doğru. ve onlara bir ortak bir havuz sunuyor. Bildiğin aslında sahibinden.com. Yani ona çok benziyor. Dolayısıyla burada projeyi yatırım ha- alacak hale getirecek e, ne vardı? Yani 1 milyon evet çok büyük bir yatırım değil ama potansiyelini gösteriyor bu işin ve gelecekte daha fazla yatırım almasını da sağlamış olacak belki de bu. Bu işin farkası neydi? Şöyle biz yani bu işi yapmaya çalışan tabii ki firmalar
1: var, rakipler var ama biz yani çok iddialı konuşmak istemiyorum ama bir yandan da konuşmak istiyorum. Yani biz burada iş modelimizle farklılaşıyoruz. Biz bu sektörün yani yurt içi nakliye özelinde konuşuyorum hem Türkiye'de hem de globalde. Türkiye'de hele henüz dijitalleşmediğini bütün bu sektör içerisinde dokunanlar biliyorlar. Yani bu işin bire ...veysel kamyoncular üzerinden ilerlediğini... ...lojistik firmalarının özmal araç olarak... ...yurt içi nakliye operasyonlarına yatırım yapmadığını... ...ya zaten yapmanın da mantıksız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dışarıdan kamyoncularla çalışıyorlar. Peki bizim iş modelimiz nasıl? Yani bize rakip olarak gözüken diğer firmaların yaptığı şey... ...günün sonunda paranın daha çoğu diyeyim... ...ve ciro size yapacak, para kazandıracak şey... ...navlum faturasını üzerinize almanız. Yani dolayısıyla aslında bir lojistik firması olmanız... ...işte siz de sektördesiniz biliyorsunuz... ...TIO belgesi var, komisyonculuk belgesi var vesaire bunları alıp aslında bunları almak ne demek? Artık siz bir lojistik firmasısınız olduğunu demek. Biz işte burada farklılaşıyoruz. Biz diyoruz ki biz yani bugün sahibinden.com emlakçı mı ya da galerici mi? Ama hepimiz işte araba alacağımız zaman, ev kiralayacağımız zaman oraya bakıyoruz. Biz de aslında bu olmak istiyoruz. Yani biz de bu sektörün yurt içinden başlayarak busu olmak istiyoruz. Dolayısıyla biz bütün lojistik firmaların hiçbirine rakip değiliz. Çünkü bir lojistik firması değiliz. Ve biz hepsini tek bir platformda yani çünkü bu aradaki verimsizlikleri yani Türkiye'de şu an işte Tüyin verisine göre 1 milyondan fazla kamyonet ve üstü araç olduğunu biliyoruz. İşte bunların hani sektörde konuşulan 800 bin civarının aslında bireysel yani bireyselden kastım tek tekçi deniyor daha çok bir sektör. İşte bir arabanız var, kamyoncusunuz ve onunla yurt içi taşımacılık faaliyeti yapıyorsunuz. Tabi bir şirketiniz de var günün sonunda. İşte biz bu insanları aslında lojistik firmalarıyla birleştirmeye çalışıyoruz ve buradaki verimsizlik, atıyorum çok basit, siz işte Sultanbeyli'ye yükünüzü boşalttı bir kamyoncu. Belki Sultanbeyli'de bir yük de var iç lojistiğin ama o kamyoncu nasıl ulaşacak, hangi kanaldan ulaşacak? Tabii ki bir ağı var ama sizin o 800 bin kişiye tek bir platformdan ulaşmanız imkanı yok yani ulaşamazsınız ve belki başka bir yer dekini buluyorsunuz ve o başka bir yerdekini Sultanbeyli'ye çekiyorsunuz. İşte bu arada yaşanan verimsizlikler, o aracın boş dönüşü yani şu an %30 civarı aracın boş döndüğünü biliyoruz biz. İşte bir Ankara arabasının İstanbul'a geldiğinde yani 100 araçtan 30'u aslında boş dönüyor ya da tam kapasitesini doldurmadan dönüyor. Yani bunun hem Türkiye ekonomisine hem işte şahsi olarak o kamyoncunun veya lojistik firmasına ekonomisine baktığınız zaman çok ciddi zararı var. Yani bizim burada nihai hedefimiz de aslında tüm yani sahibinden komu olmak bu işin aslında. Tabii işi dijitalleştiriyoruz kesinlikle. Biz bütün oradaki prosesi, araç arama, bulma, bunlar telefonla yapılıyor, işte mail yoluyla yapılıyor, ikili bağlantılar üzerinden yapılıyor, kayıt dışı dönen çok ciddi komisyonlar var. Bunu sektördeki herkes biliyor. Bunların önüne geçmek ve tüm sürecin aslında dijital bir ortamda evrak yönetimine varıncaya kadar, aracın konumunun takibine varıncaya kadar hatta güvenilir bir ortam sağlamak için şimdi yeni bir işbirliği yaptık buradaki bir startupla. O da yine lojistik sektöründe bir ilk diyoruz. Tıpkı bankacılık işlemlerinde olduğu gibi aslında bir lojistik firması ya da bir bireysel kamyoncu sisteme kayıt olurken işte arka kameraya ehliyetini, ruhsatını gösterip, işte SRC belgesini, ilgili belgelerini gösterip biz oradan hem görüntü işleme teknolojisiyle, SOAR gibi farklı teknolojilerle ilgili bilgileri alıyoruz. Sonrasında ön kamera açılıyor ve yüzünün fotoğrafını çekip aslında artık tam olarak yani dijital ortamda yapılabilecek güvenliğin tap seviyesini yapmış oluyoruz. Bu da yine sektörde bir ilk. Çalınmalar, hırsızlıklar vesaireye çok açık bir sektör bu. Çünkü dediğim gibi herkes işte mesela çok fazla WhatsApp grubu var. Yani benim telefonumda bir 50'nin üzerinde WhatsApp grubu vardır. Yani Koca koca lojistik firmaları, Türkiye'nin en köklü lojistik firmaları WhatsApp grubuyla kamyoncu buluyor ve ona iş veriyor. Yani çok biz hatta aramızda şey yapıyoruz. Diyoruz acaba o şirketlerde şey mi var? İşte WhatsApp grubunun yöneticisi olarak birine böyle bir vazife mi verdiler falan diyoruz. Yani biz aslında bütün o bu manuel süreci tek bir platformda bir araya getirip bunun da bir tık daha ötesini yapıyoruz. O da şu. O da diyoruz ki bugün Türkiye'de baktığınızda tek bir lojistik firmasının, şimdi ben adını vermeyeyim ama sektörü bilenler bilir. Sadece onun bir mobil uygulaması var. Yurt içi nakliyeyi yönetmesi için. Tek bir firmanım var. Bir holdingin çatısı altındaki bir firmanım var. Onun haricinde hiçbir lojistik firmasının bireysel kamyoncuyu veya diğer lojistik firmalarıyla olan ilişkisini ya da yükün takibi yani oradaki süreci dijitalleştirecek bir mobil uygulaması yok. Biz de lojistik firmalara diyoruz ki gelin sizin de size özel, sizin de on deniyor buna bu yazılım sektöründe. Böyle bir mobil uygulamanız olsun. Ve siz kendi portföyünüzü kendiniz büyütün. Burada da şu örneği kendi içimizde veriyoruz. diyoruz ki Domino's Pizza'nın bugün ismini veriyorum ama bilmiyorum. Siz belki, yok, sorun yok hani bir mobil uygulaması var Mesela ben de pizza seviyorum ama telefonuma indirmedim Domino's Pizza uygulamasını oradan da hiç alışveriş yapmadım yani Market place'ten alışveriş yapıyorum Çünkü orada Domino's Pizza'yı da görebiliyorum başka bir pizzayı da, ya da başka bir şey de görebiliyorum ama bu şu demek de değil o zaman Domino's Pizza'nın kendi uygulaması olmasın demek de değil tabii ki olmalı yani Domino's'un uygulaması daha eski getirden. Ama getir şu an daha da rövanşta ya da marketplace'ler daha rövanşta. Biz de diyoruz ki bu sektör bunu loji park yapar bir başkası yapar bilmiyoruz. Ama loji park bunun yapacağına inanarak bu sektör marketplace'e gidecek. Öyle ya da böyle gitmeli. Yani şartlar onu gerektiriyor çünkü. Ve burada daha büyük bir verim sağlanacak. Bunu sektör zamanla kabul edecek. Tabi bunu anlatırken böyle anlatmıyoruz loji firmalar. Diyoruz sizin de kendi uygulamanız olsun <gülüyor> diyoruz ama günün sonunda aslında bizim marketplace'imiz de bu bakış açısıyla büyüyeceğini biliyoruz. Öngörüyoruz.
0: Ya zaten şunu sezinmedim yani Hı-hı. sizin tarafta. Bir ihtiyaç var. Bu, bu ihtiyacı çözümlemek için hani sektörün içine girip uzun yıllar çalışıyorsun. Yani işin en dip noktasına kadar çalışıyorsun. Hı-hı. Öncesinde zaten sohbete başlarken dedin ya kastamonuluyum, sarımsak satarak bu evet, işe başladım. Evet. Şimdi orada da bir ticari kafa var. Hı-hı. Sonuçta küçük yaşlarda, çocuk yaşlarda bu tarz ticaret yapan insanların çalışma biçimi, kafa çalışma biçimi daha Hı-hı. farklı oluyor. Yani ben bunu kendimden biliyorum. Ben de çekirdek sattım bir dönem. Evet. 8 yaşındayken Beşiktaş'ın statlarında. Dolayısıyla o dönemlerde bu işlere bir şekilde kafası yatkın olan insanlar, büyüdük kafaları daha iyi çalışmaya başladıklarında hep ihtiyaç kovalıyorlar. Kesinlikle. Nerede ne ihtiyaç var? Ben olmayan bir şeyi ne yapabilirim? İşte logistik sektörü güzel. Peki ne var logistik sektöründe? Her şey manuel ilerliyor. Aynen dediğin gibi. Ki ben de uzun dönem o işlerin içinde olan biri olarak çok iyi biliyorum. E sonrasında ben bunu nasıl çözerim? İşte böyle çözerim. İşte bu tarz projeler, bu tarz işler yani araştıran, emek veren yani yıllarını vaktinin büyük bir çoğunluğunu döken insanlar elinde sonunda başarıyorlar zaten. Ve başarmış örneği de karşımızda. İnşallah. inşallah. Ya ben çok mutlu oldum ve çok i̇nşallah. da güzel bir proje. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. E, peki burada şunu da merak ediyorum. Tabii ki rakam vermek zorunda değilsiniz elbette hı hı ama 2021'de kurulmuş. Çok yeni bir firma. 1 milyon TL yatırım almış hı hı. E, ve de, devlet destekleri de almaya devam ediyor. Yani sürekli aslında Bilir kişiler tarafından bir şekilde yukarıya doğru çıkartılmaya evet. çalışılıyor. Bu büyük bir başarı. Para kazanıyor musunuz gerçekten bu işten şu an?
1: Kazanıyoruz. Evet kazanmaya başladık. Öyle diyeyim. Kazanmaya başladık. Kazanmaya başladık. Ya yani burada çünkü bizim yaptığımız iş B2B. Tamam neticede <gülüyor> kamyoncuları da ben çok şey değilim orada B2C mi B2B mi tartışacağım. B2B bize göre çünkü neticede evet. iki tarafta bir fatura kesiyor burada baktığınızda. Ve ya yani o lojistik firmalarının bu konuya yani bu ihtiyacı farkındalar aslında ama bunu anlatmak ve yıllardır süre gelen bir alışkanlığı değiştirmeye çalışıyoruz biz. Yani biz yıllardır büyük kadrolarla yerleşik olarak nakliye terminallerinde, WhatsApp gruplarında vesaire yapılan bu süreci veya kendi içlerinde yaptıkları bir süreci. Biz diyoruz ki artık hayır bu böyle değil. Siz bunu aslında böyle yapabilirsiniz ve böyle yaparsanız bakın bu sizin için daha verimli. Prosesiniz, kısal, burada harcayacağınız adam saatiniz kısalacak, maliyetleriniz düşecek. Kullanıyorlar bizi. Yani şu an Türkiye'nin ilk 10'un, ilk 3'ük bizi kullanıyor. Çalışıyoruz bunlarla ama işte ona, onları ikna edip, işi paraya çevirmek mi diyeyim ya da ciroya çevirmek veya tamamen buraya kanalize etmek haliyle zor oluyor. Çünkü bu kurumsal yapılar için kolay bir karar değil. İlk muhasebe programlarından birisi Türkiye'de logo. Sahibinin mesela bir konuşmasını diyeyim. Çünkü hemen hemen aynı. Yani bir şeyi dijitalleştirmeye çalışıyoruz. O da onu yapmış zamanında. Ben çok dinliyorum bu arada. Yani sizi de çok dinliyorum. Bu şekilde çok şey öğreniyorum. Öğrendiğimi düşünüyorum en azından. Mesela diyor ki yani bir, bir dönüşüm yapıyorsunuz ve haliyle mesela orada ilk başta diyor muhasebeciler biz acaba işsiz mi kalıyoruz? Kaygısını yaşadılar çok ciddi diyor ve bu direnci kırmaya çalıştık diyor. Biz de aslında bu direnci kırmaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ki artık siz bu işi dijitale taşıyacaksınız ve çok daha az adamla, çok daha düşük maliyetlerle ve çok daha hızlı yapabilir hale geleceksiniz. Bu arka planda sizin işte yazılımınıza entegre olabilir. Bütün her şey otomatize edilebilir. Biliyorsunuz bu bir yazılım. Hepsi yapılabilir. Hepsi gerçekleştirilebilir. İşte bunu yani onu kırıp içeriye sokup kullandırmak haliyle vakit alıyor tabii ki. Ama hani çok şükür biz ciro yapmaya başladık. <gülüyor>
0: Ya şimdi bu tarz projelerde özellikle yeni girişimciler, özellikle yazılımla bir şeyler yapmaya çalışanlar, işte oyun tasarlayanlar ya da herhangi bir web teknolojisi geliştirmeye, mobil uygulama geliştirmeye çalışanlar en büyük derdi şu oluyor. Ya Ben bunu tamam yaptım, ettim, hani güzel bir noktaya getirdim ve inanıyorum bu iş bana para kazandıracak ama benim sermayeye ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var diyor. Bir de geçim derdi var. Bilmiyorum evlisiniz herhalde değil mi? Allah bağışlasın. Ya bir geçim derdi var. Ev geçindiriyorsun. Çocuklar var vesaire. Sonuçta ödenmesi gereken faturalar var. Her ay bunların olması evet. gerekiyor. Ya Türkiye'de insanlar hayallerinin peşinden çok fazla koşamıyor o yüzden. Bir noktada tıkanıyor. Burada peki işin en kritik noktası hayallerinin peşinden koşma noktasında yaşanan zorlukları ben çok merak ediyorum. Yani sizin taraftaki zorlukları çok merak ediyorum. Bir de benzeri şekilde ilerlemek isteyen kişilere ilham olması açısından böyle durumlarla karşılaştıklarında ne zaman etmesi gerekir ya da ne zaman başardım diyebilecek noktaya gelir bunu da merak ediyorum. Evet ya
1: şöyle ben aslında hep kafamda vardı yani mezun olduğum günden beri bir şeyler yapmak istiyordum ama ellerinden öpüyorum annem babamın tabii ki. işte dediğim gibi o biraz daha statüko ve bizim üniversite okuduğumuz zamanlarda işte girsin bir yere çalışsın vesaire şeyiyle yönlendirdiler haliyle bizi ve öyle çalıştık. Ben aslında evlendikten sonra çok daha rahat ettim. Bu belki şey de olabilir bazıları için tamamen tersi de olabilir ama yani benim için evlendikten sonra girişimcilik hayatıma ticaret hayatımı atmak çok daha rahat oldu. Hani eşim. O yüzden en büyük destekçim benim bir kere burada. Ya bu tabii zor bir karar. Yeni mezun birisinin bence yani yeni mezun veya işte az te- ya da evli değil öyle diyeyim. Bu tip bir karar alıp ticaret yapması bana göre çok daha kolay geliyor bana şu anda. Hani çünkü bir şekilde Türk geleneksel aile yapısında siz eğer ailenizle yaşıyorsanız yani eve çok fazla bir para getirmeseniz bile 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl bir şekilde aileniz sizi kompanse eder ve orada aslında hayalinizi gerçekleştirebilmek için bence hiçbir şeyden korkmamanız lazım bence. Yani çünkü bir şekilde yani evdesiniz zaten bir kap yemek yersiniz yani. yani hayatınız geçer bir şekilde ama evlendikten sonra böyle bir şeye girmek hele ki çocuğunuz varsa hele ki dediğiniz gibi kira ödüyorsanız doğal gaz yani doğal gaz şey diyorum ben işte İddaş'a şunu diyemem yani ben girişimciyim yani bu ayda beni idare et falan diyemiyorsunuz yani mecburen onu ödüyorsunuz kimse orada size bakmıyor karar almak çok zor yani kesinlikle hele ki böyle iş hayatla çalışmış belli bir hayat standardı olan birisinin bu kararı alması çok zor. Yani ben o dönemde mesela hani eşimle konuştum hala konuşuyoruz. Dedim ki mesela biz işte eskiden işte her cumartesi, pazar, sabah kahvaltıya giderdik yani bir yere. Artık dedim gidemeyeceğiz yani çok büyük ihtimalle. Tamam belli bir paramız var. İşte ben biraz da para aldım birikimimiz de var ama gidemeyeceğiz artık. İşte ne bileyim artık işte ben gidiyordum işte üstüme pantolon şu bu vesaire seviyorum mesela. Ya artık alamayacağız yani çok büyük yani alacağız tabii ki ama yani eskisi gibi alamayacağız en azından. Yani bunları Eşim de zaten hani bu konuda bana sağ olsun çok büyük destek oldu. Hala öyle. Yani bunları göz alınması lazım. Şimdi bana şey geliyor tabii çok kolay gibi geliyor bu ama tabii ki çok zor bir karar yani bu. Yani o karar çünkü şöyle. Yani peki şu an bana sorsanız işte İbrahim nasıl geçiniyorsun? Geçiniyorum yani bir şekilde e, insanın kanı doyuyor. Kimse aç kalmıyor. Orası kesin. Yani i̇şte atıyorum 3x maaş alırken bir anda x'e düştüğünüzde sanki hayat altı olacakmış gibi geliyorsunuz ama öyle değil. Yani öyle değil yani bu şey. E, çünkü 3 3x, xken yani 3x'e göre yaşıyorsunuz. x ise eğer x'e göre yaşıyorsun. Peki ya burada bence önemli insanı kendi için mutluluğu. Yani o da tartışılır. Para mı mutlu eder sizi veya ne mutlu eder bilmiyorum ama yani ben şu an halimden gayet memnunum. Yani biraz problemler de yaşasam maddi olarak ama halimden memnunum, mutluyum yani. Çünkü kaybedeceğiniz çok fazla bir şey yok bence. Yani eğer gerçekten bir hayaliniz varsa en kötü ne olabilir? Yani en kötü ne olabilir? Batarsınız yani bu kadar. En kötü bu olabilir. Yani ölmezsiniz yani korkmayın. Hani bir şey olmaz. Ya tekrardan eliniz ayağınız tutuyorsa yani sağlık tabii ki hayattaki en önemli şey. Yine bir yere, bir, yere, bir yere girer. Çalışırsınız yani. Hani Ama tabii zor bir karar. Bu kararı vermek ilk etapta. Çok zor geliyor dışarıdan bakıldığında herkese. Ya nasıl diyorlar yani sen çalışıyordun bir yerde yöneticiydin altında araban vardı. Maaş alıyordun. Şimdi onu bıraktın. E ne yapıyorsun şimdi? İşte hala para kazanmaya işte başlıyor ufaktan. İşte kamyoncuyun yanına gidiyoruz. Sıfırdan bir şeyler yapmaya çalışıyorsun yani. Olmayan bir şeyi anlatmaya çalışıyorsun herkese. Ama ben çok zevk alıyorum. Yani o yüzden tek diyeceğim şey korkmamak lazım. Onu da şeye benzetiyorum. İşte mesela acı yemeği ben seviyorum mesela. Birçok bir insan da sever. Acı yemek aslında şey yani hem midenizi yakıyor yediğiniz zaman. Mesela soğan yemeği de çok seviyorum. Yani yiyorsunuz yakıyor mi midenizi yani. Ama seviyorum ve yerken de hani zevk alıyorsunuz aslında. Yani biraz garip bir şey. Yani girişimizde böyle bir şey. Yani hani onu seviyorsa yani o acı yemeyi seviyorsanız eğer e, hiç düşünmeyin yani çünkü o zaten size zevk veriyor yani acı da olsa o günün sonunda e, ama zevk veriyor yani ben şu an çok mutluyum hayatımda e, işin sorunu nereye gider e, tabii ki biz yani, tüm ekip olarak çünkü sektördeki bu açıyı biliyoruz ve görüyoruz diyelim olmadı ne kaybederiz ne kaybederiz yani, yani şöyle söyleyeyim ben işte girişimci olmasaydım mesela sizle tanışabilir miydim yani çok düşük bir ihtimaldi Buraya çıkabilir miydim yani çok düşük bir ihtimaldi. Yani en azından derim ki ben Tugay Bey ile tanıştım, buraya çıktım. Yani bu bile bizi motive ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani gerçekten girişimcinin çok güzel tanımını yaptın ve özellikle Türkiye'deki birçok insanda buna ihtiyacı var. İnsanlar korkuyor, insanlar cesaret edemiyor. insanlar bir şekilde ne yapsam da kafamdaki hayali gerçekleşirsem bir çıkış yolu arıyor. Çünkü bunu geçmişte yaşayan da yine bendim. Ben de benzeri şeyleri yaşadım. Örnek veriyorum her ay 3000 TL bir kredi taksitin varsa 2000 TL bir kiraan varsa rakamları atıyorum. E senin o 5000 TL'yi her ay bir şekilde çıkartıp ödemen gerekiyor. Ya Ben hayallerimin peşinden koşacağım ama onları kim ödeyecek? Yani aynen, dediğin aynen. gibi ilk taşa aynen. diyemezsin ki ya ben girişimciyim bu ay olur mu diyemezsin ama e, sonuçta bir şekilde bir yerden tutunup e, belki biraz birikim yapıp küçük küçük de olsa e, en azından kendine süreler verip ben mesela ilk girişimi böyle yapmıştım biliyor musun? Dedim ki 6 ay ben ayakta kalabilecek paraya ihtiyacım var. 6 ay boyunca ben bu parayı bir şekilde artırırsam ne kadar zamanda artırırım? 1 sene de mi? Tamam. 1 senede 6 aylık parayı artırdım ve dedim ki 6 ay sürem var Tuher yaptın yaptın. 7. ayda şansın yok. Çünkü paran yok. <gülüyor> ne yapacaksın? 7. ay olmazsa işe gireceksin. Ne oldu? 6 ayda oldu ve devam ettik yolumuza. Yani girişimcilik zaten hep böyledir. Dediğim gibi yani umuyorum çok çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Çok yeni proje. Yani 1,5 yıl olmuş hayata geçeli. Yolun başındayken de 1 milyon TL yatırım almış. Bu arada yatırımı nereden almıştınız? Nasıl almıştınız? Biz
1: kitlesel fonlama, FonGo, kitlesel Kit- fonlama platformu üzerinden Nereden aldım? başvurdunuz ona? Direkt şey üzerinden başvuruyorsunuz. Yani SPK, MKK ve Bankın içinde olduğu bir süreç bu. Aracı kur- kuruluşlar var. Aslında yetki almışlar bunlar tabii ki SPK'dan. Onlara başvuruyorsunuz. Bir web adresi var mı bunun başvuru için? Tabii yani Fongogo var. Fongogo.com Evet. Hı hı. Fon bulucu var. Yani bunun gibi SPK'nın sitesinden bakılırsa aslında orada görebilecekler kitle fonlama yetkisi olan kuruluşları. Tabii onları da ikna etmeniz lazım. O da işin ayrı bir şeyi. Onları da aynı şekilde. Ya ben şu an ikna <gülüyor> oldum.
0: Yani sizin bu işi yapabileceğinize, yani buradaki video çeken çekerken ikna oldum. İzleyenler de ikna olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet. Yani biraz ikna aslında girişimciliğin bir par- parçası pazarlama evet. satış sonuçta sen bir gömlek giyiyorsan o giydiğin gömleğin güzel olduğunu iyi bir vücutla insanlara gösterebilirsin iyi bir vücuda sahip olmak iyi bir dile sahip olmak iyi bir ikna kabiliyetine sahip olmak o içimizdeki ürettiğimiz enerjiyi projeyi en iyi açı- açığa çıkartmanın yolu başka bir yolu yok zaten
1: kesinlikle abi. ben hatta yani dediğin gibi kesinlikle katılıyorum Girişimcilik de bence yani tek bir kelimeyle hani anlat deseler ikna yani evet. i̇şte ailen ikna edeceksin arkadaşlarını çevreni yatırımcını müşterini eşini, eşini çalışanlarını yani herkes ikna etmen lazım hakikaten. Evet. Tabi ilk başta kendini ikna olman lazım. Kesinlikle. O işin ayrı bir şeyi. Yani kendin %100 ikna olmuyorsan zaten o zaman bana göre çok uğraşmanın bir manası yok. Çünkü herkes çevresizi ikna etmemek hatta aksini ikna etmek için uğraşıyor. Yani o yüzden sizin öyle bir ikna olmanız lazım ki yani ne derlerse desinler. Ben şimdi öyle yapıyorum artık. İlk başta çok etkileniyordum ilk başladığımda girişimciliğe. firmayla görüşüyoruz veya bir başkasıyla görüşüyoruz. Çok az aslında böyle kişilerin sayısı ama diyenlerde oldu işte ya olmaz tutmaz diyenler oldu. Çok etkileniyordum. Çok etkileniyordum. Çünkü duygusal bir bağ bilmiyorum benim gördüğüm girişimizden en azından ister istemez duygusal bir bağ kuruyorsun girişiminle. ve çok ama şu anda artık yani o kadar çünkü süreç sizi olgunlaştırıyor. Aslında o gelen eleştiriler de güzel oluyor. Çünkü hepsine içinizde bir çözüm üretiyorsunuz. Onları nasıl önleyebileceğinizi, işte bize bir firma dedi ki mesela siz mobil bu uygulamasınız, seni işte x hırsız birisi atıyorum, uygulamayı indirip oraya bir aracı varmış gibi kayıt olup, bir plaka yazıp ve benim yükümü dediği çalabilir aslında dedi. Biz de öyle mi dedik? Tamam işte az önce bahsettiğim e, dijitalleşme işte ehliyetini okutuyor vesaire olayıyla aslında. Al diyoruz şimdi sana al. Yani artık bundan ötesi yok. Böylelikle sen kimliğini doğrulamış oluyorsun karşındaki kamyoncunun. Hatta aracın trafik sigortası var mı yok muyu da temin edeceğiz sistem içerisinde. Bunu bile görebileceksin yani. Sen bundan hiçbirini yapamıyordun şu anda diyoruz. Yani o yüzden bu eleştiriler de güzel oluyor aslında. Ama belli bir noktadan sonra artık gelen çünkü artık her şeye cevap verdiğiniz gelebilecek eleştiriler de sınırlı. Yani ne kadar? sizi eleştirebilir ya veya ne kadar karşı size cümle söyleyebilir. Artık o sorularda cevaplıyorsunuz kendi içinizde ve şu an ben yani birisi böyle olumsuz konuşma başladım mümkünse oradan uzaklaşıyorum.
0: <gülüyor> yani İbrahim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Ağzına ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Çok, çok memnun oldum. Ee, çok, çok da hoşuma giden bir sohbetti. Özellikle girişimci olmak isteyen ve girişimciler için de bence hem tavsiye hem öğüt hem de onları cesaretlendirici bir içerik oldu. Bunun için sana çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Tekrar ederim. ayağına sağlık. Çok sağ, olun. çok sağ olun. Evet siz de İbrahim gibi burada konuk koltuğuna otur İlla bir başarınız olması gerekmiyor. Başarısızlık hikayesi de olabilir. Hiç fark etmez. Aşağıda yorumlar bölümünde bir form sabitledim. O formu doldurup bize başvurabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Hoşçakalın.